0: E
1: nós temos saimarimashta, minas bem-vindos ao Otaku no Kisaten! Eu não sou o eu sou Daisuke E hoje o Rei dos Viados está aplicando um golpe de Estado neste Otaku no Kisaten. O rei dos
2: viados, Maravilhoso sua frase! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso café. Aqui é o Mecomika. Eu quero ser fodona, mas eu não quero ser inútil.
1: Hoje eu dei um golpe de estado e a gente vai gravar um episódio talvez seja curtinho. Só nós. Não, é melhor que seja
2: curtinho. E o Yoriu implorou, pelo amor de Deus, isso. Sim, curtinho. só nós dois estamos desfalcados
1: dos nossos homens.
2: A gente chutou eles pra poder falar sobre pra viado. falar sobre
1: viadagem. <risos> <risos> e a gente vai falar sobre o filme Shikanoo, O, Rei dos Viados, né? É o Deer King. Na verdade, é o Rei Viado, né?
2: É o Rei Viado. Então,
1: sente se que já vamos fazer o seu pedido.
2: O que você
0: Então vamos para os recados, mas antes disso, vou chamar meu usurpador desta vez, Daisuke Rodio. E aí, Daisuke, como foi rochear sozinho junto com o Mikosan?
1: Poxa vida, Oxi... eu achei que eu tinha dominado esse... <risos> Não, eu acho incrível, né? É... Que isso já faz tanto tempo. <risos> eu nem aí, lembro aí... mais qual foi a sensação.
0: <risos> Teu um disclaimer... <risos> Só para deixar um disclaimer, gente, esse programa já tá gravado, já tem, vai fazer um ano já.
1: Já vai fazer aniversário que eu tomei posse. Então <risos> hoje já foi expulso já.
0: amor já foi expulso. <risos> mas, mas haverá futuros programas aí com outros hosts principais. Então aguarde, gente. E para quem acompanha nossas redes sociais, principalmente o Instagram, deve estar tá aí acompanhando as, os nossos posts diários aí. É, nós fizemos pequenos projetos no Instagram e cada dia da semana a gente tem uma programação nova aí. Segunda-feira temos. Tivemos, né? Na verdade, a estreia do nosso VTuber. Nosso Sonsama. gatinho. E aí, Sou Samar, fala como que foi?
3: Gatinho o carismático, né, gente? Eu não sou uma pessoa que eu não gosto de câmeras, eu não gosto de aparecer, né? Mas aí, né, estou aí. Me lançando no mercado né, Jornalístico com o Otakissa News E também editando E foi um desafio também editar Eu não, não sabia editar Eu simplesmente fui, fui Fui no rumo Espero que tenha ficado legal e vocês tenham curtido aí. O primeiro
0: Otakissa News e toda semana teremos mais Toda segunda-feira Teremos programas com O nosso VTuber gatinho Nosso VTuber gatinho
3: Ganho o VTuber é gatinho eu sou... Eu sou é, recebi várias mensagens no direct, na DM. Nossa, como é. você é gato. Exatamente, <risos> que gato, que gatão.
0: Pior, Não, o, o pior é que, tipo, toda vez que, eu não sei o que, que o Sossama fazia, é que o gatinho dá uma piscada de um olho só, sabe, assim...
3: É o, charme,
2: é o charme. Acho que foi de propósito. Não
0: sei se, se ele tava piscando,
3: tipo, aí o. É cacoete que chama. Só <risos> que o filtro de gatinho deixa um, um charme, sabe? Um charme. É, na verdade, é um, é um, sabe aquele cacoete assim que tu fecha o olho quando tá nervoso? É isso. Uhum. O gatinho ficou lindo, o gatinho dá uma piscadela assim, fofa. Então é isso, gente. A partir de agora é só filtro. <risos> Inclusive, até as nudes estão vindo com cara de gatinho.
0: <risos> Eu vou abrir um OnlyFans, né? Usando o filtro de gatinho. Olha aí, gente. Aguardem para mais projetos aí do Atacão. O é que isso
1: <risos> tem?
2: É o Only e... Furries. E... <risos> Ele fez esse filtro de... É contra Furry, né?
0: É, é, a pessoa que é contra Furry. Mas vamos lá. E na terça-feira, acompanhem aí nossos stories falando dos animes da temporada. Então, cada episódio dos animes estiver saindo e se forem interessantes, a gente vai estar tá comentando lá. Então, por favor, engajem com a gente. Na quarta-feira, temos o no mais novo projeto aí, que nasceu a partir do nosso programa, o Rondites nosso Sussume, onde a gente vai trazer alguma coisa para é, apresentá-los para vocês.
3: A recomendação, né? É o menu do dia expresso
0: que tinha esse nome como projeto inicial, né?
1: Uhum.
2: aqui
0: se expressa, Mas acabou virando Rodito no Sussumi.
1: Porque todo mundo esqueceu que o
2: nome é novo.
0: Uhum. <risos> <risos> Semana que vem vai estar
3: tá lá o meu OnlyFans, o Sama no Houditsu no Sussumi.
2: <risos> detalhe que eu poderia ter, não ter falado isso, mas eu sou meio que sincera, gente. Fala a verdade. A gente <risos> esqueceu que mudou o nome, continuou, então já foi ficar com esse
0: nome mesmo nas quintas-feiras nós teremos os cortes dos programas do, do Otakisa, o programa que sairá no dia seguinte, na sexta-feira terá um corte aí pra apresentar dar um, só um aperitivo do que vai sair na sexta-feira e os cortes temos um editor novo, porque não é eu não é o Sossaman e sim o menino Daisuke pois é menino, tá, tá vendo jogando que também
3: que foi efeito, legenda né um negócio doido
1: é, mas é e divertido, eu... é divertido.
0: É muito divertido, e o corte dessa semana foi, <risos> foi muito engraçado, o Daisuke caprichou nos efeitos, viu?
1: E sofreu
0: pra fazer 10 mil vezes a mesma coisa, porque só faz cagada.
2: Deixa eu, deixa eu comentar aqui mas... sou o Souza Amar, quando ele estava editando aqui.
0: O primeiro aqui, News? Eu tava,
2: eu, tava, é, o primeiro, eu tava na casa, eu tô na casa dele, né? E, em, detalhe que ele não tá na casa dele, eu tô. <risos> <risos> Quando ele tava aqui, ele chegou uma hora que ele falou que não tava mais aguentando ouvir ele mesmo falar. <risos>
3: Não, Era quase o teve... O tempo todo eu, Konnichiwa, 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 eu já tava pra me furar, sabe? Eu, eu
1: Isso quase... <risos> Isso rendeu DR, porque ele já tava me xingando.
0: É. Viu, gente? Valorize o seu editor. Valorize o seu editor, gente. Cheguei
1: em
2: casa e ele tava com o um assim. Não, a gente vai acabar terminando esse namoro, gente. Eita, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Ele virou pra mim, tô editando. <risos> Edição, edição isso, gente, porque eles estão
0: editando um áudio de um minuto. E eu que às vezes pegava áudio de três horas. Lindo, tá Valoriza o <risos> seu podcast. editor.
3: Eu acho que se eu editasse o podcast, eu não ia querer mais ouvir a voz de ninguém.
0: O
2: Iani e, e vai eu... falar comigo depois de, dele editar. Ele mandou ficar quieto.
0: Canto. Fala comigo, um dia, pelo menos.
2: <risos> vai pro canto e não, não abre a boca.
0: É. Meu Boa, bota a mordaça eu vou ficar no canto ali
2: mudar
0: mudasse é essa outra coisa. E... Ah, esse
1: episódio é vai vir, hein?
2: Esse
0: episódio chama é, é, é. Exposed. E nas sextas-feiras, acompanhe os postes dos episódios. Sim, gente, tá saindo toda semana. A gente tá gambateando aí. Nós estamos nos esforçando para trazer conteúdos semanais para vocês. Espero que continue, sim. Todos nós esperamos que continue semanalmente. Mas vamos ver até onde vai dar esse ritmo aí semanal. Agora de Jovem Nerd Ih, rapaz E no fi nos finais de semana Nos acompanhem Lá na Twitch, né é, Geralmente no domingo Às 10h30 da manhã No horário do Japão e 10h30 da noite No sábado pra vocês é, aí do Brasil Mas, pra quem tá escutando Este programa Assim que ele lançou Na sexta-feira é A nossa live de domingo Vai para sábado, 10h30 da manhã do Brasil para vocês e às 10h30 da noite para nós aqui do Japão. E se você é novo aqui, primeira vez no Otaku no Kisaten, saiba que nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok com o arroba Otaku
3: no Kisaten. Além disso, claro, estamos em todos os agregadores de podcast. Então, não interessa se você escuta no Spotify, no Google, na Apple. Vai lá, gente, e deixa cinco
0: estrelinhas pra gente. Se você gostou do episódio, claro, né? Possível não gostar. E o Sousa Mar tem que soltar a voz sexy dele, né? Aquela voz.
2: Também, pra quem quer me ver xingando, ou jogando videogame, ou sei lá, vim conversar com o pessoal da Takumi na Twitch eu faço gameplay. Terça e sexta às 10 horas da noite no horário do Japão. É, 10 horas da manhã no horário do Brasil. Né? Eu não consigo fazer toda semana, tô tentando fazer toda semana, mas... Quando eu voltar para para em casa, <risos> eu volto a fazer toda semana.
1: Mas por enquanto são 4 vezes por mês. E para ter uma interação mais próxima com a gente e com os outros ouvintes também... Entre no nosso grupo do Discord, Comunidade Taquiça, e em breve a gente ainda está tentando acertar isso, né? A gente já conseguiu acertar nosso Instagram e em breve a gente vai acertar aí mais novidades para a comunidade, então fica de olho lá na comunidade Otakiça.
0: E pedimos o feedback de vocês nos nossos episódios para melhorarmos cada dia o nosso programa e também deixa aí o feedback do que você está achando das nossas postagens no Instagram. Principalmente deixa bastante
1: comentários lá nas postagens é, para dar uma engajada. Com...
0: sim. Interagir compartilha com, a com gente. seus
1: coleguinhas.
0: Mostra pra mãe. Não, mostra Isso. pra mãe, não.
1: Coloca nos stories. É, mostra pra mãe. Não, por quê? Nos mostra
0: pra mãe. Depende do episódio. É, depende do episódio. Se for nos episódios futuros, acho que não é bom compartilhar com a mãe, não. Meu
2: Deus. Depende da mãe também. Depende da
1: mãe de quem?
3: E, gente, a gente quer conhecer vocês. A gente quer conhecer o nosso público maravilhoso. Então, se você tiver alguma história engraçada, algum perrengue otaku, alguma história de amor, alguma viagem que você fez para ir num evento de anime, tenho muitas inclusive dessa, né, alguma coisa inusitada aí do, da sua trajetória otaku, manda a sua história pra gente no otakissa.gmail.com que a gente tá tentando fazer um quadro novo para contar as histórias dos ouvintes.
1: E a gente vai contar as nossas em breve, o nosso perrengue
3: otaku de amor. É verdade. Vou, estamos aí preparando os nossos próprios perrengues otacos, inclusive, né? No tema romântico aqui que tem, temos muitos. Muitos? Como assim? Do muitos! Meu
2: céu!
0: Gente. Abafa, <risos> abafa.
2: Se vocês tiverem interesse sobre o Japão, não se esqueçam de se. O nosso podnipo.br é a nossa comunidade de podcasters brasileiros do Japão. Onde vocês podem encontrar outros temas, outros, outros podcasts igualmente interessantes para escutar. E também com a hashtag podnipo.br. pode mudo, tá gente? É o D N -P I -P O B R. É, tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês vão achar vários podcasts super interessantes para escutar.
0: Principalmente no Instagram, a hashtag vale mais a pena vocês pesquisarem lá no Instagram, gente. Então é isso, recados dados, vamos lá entregar o nosso menu de hoje para vocês na mão de Daisuke Hojo e de Umekomikan. Gente, fica que vai ter bolo.
1: Vai <risos> é, é ter revolta também. Vai é ter muitos pontos de interrogação, revolta e bolo. E assim, né, esse é um filme que está indicado aí ao Crunchyroll... A Anime Awards Na categoria de melhor filme Venha saber se a gente acha que essa, que essa Indicação foi válida ou
0: não Então vamos lá para o programa
1: To... Ochan, Hoje nós vamos falar sobre o filme *Shikano O Yuna to Yakusoku no Tabi é, Que deve ter um título em inglês de Dear King O filme estreou no dia 4 de fevereiro é, e ele, foi, ele tinha sido adiado, né, ele era pra ter originalmente estreado na temporada de verão do ano passado, em, no dia 10 de setembro. E...
2: Nossa, uhum. sério? <risos> Eu
1: tenho um pôster dele aqui na minha parede com a data 10 de setembro.
2: Caramba. Então ele
1: foi bastante adiado, tanto é que a gente brincou... Que a gente ficou vendo o trailer desse filme um ano inteiro no cinema. Todos os filmes que a gente foi ver no cinema passava o trailer. É, isso,
2: eu lembro dos trailers, mas tipo, eu nem lembro de ter prestado atenção no trailer pra começo de uhum. conversa. Eu sabia de alguma coisa de viado que você falou, mas, tipo, eu tava, sabe, aquele negócio não tava nem na minha cabeça que sim, tava vindo. Sim. E, Nossa Senhora, tudo então, isso. Este Ai.
1: filme, Shikano, -O, é baseado numa série de novels, né? De romances. É uma série? Não é um só. Não, é uma hum. série da Uehashi Naoko. Ela é uma escritora de fantasia japonesa. Uhum. E ela é famosa por uma outra série, que é a Sereno Moribito. Que também tem um anime de TV, né? É uma série de livros. O primeiro volume foi publicado no Brasil, chama... com o título de Moribito, a Guardiã da floresta, eu acho. E é uma... Só o primeiro volume foi publicado no Brasil, né? Mas é uma série de livros que... Foi adaptada em anime pra TV um, uns anos... Já faz bastante tempo. Já faz uns 10 anos aí que saiu Sereno Moribito. Bicho, eu tava aqui. Eu não, nem, nem, nem conheço também. Tá? É muito bom Sereno Moribito. Eu gosto muito. Eu também já... Eu tenho o audiobook deste primeiro livro do O. Do eu comecei a escutar. Teve uma época aí que a Amazon soltou uns 3 meses grátis pro Audible. E aí eu baixei <risos> o audiobook. O primeiro mês eu, eu, eu baixei aquele Combine Ninguém. Que foi um, um livro que fez muito sucesso uns anos atrás. E aí foi muito gostoso, eu fiquei escutando, me diverti. Aí eu baixei esse, o shikano e foi muito... É muito difícil, eu não consegui escutar, porque o vocabulário é muito, muito, muito difícil.
2: Eu achei difícil no filme também. No filme também. também. Mesmo... É, a gente falando em japonês, a gente fala japonês, tanto eu quanto o Dyson, mas...
1: Tem uns vocabulários que, tipo, acho que nem se tivesse em português. Sim, entender. sim, sim. É, porque é fantasia... Hardcore, né? Eu
2: não sei, é um negócios que eu não, não tenho o costume de escutar, então eu achei uhum. difícil o filme em si.
1: Eu acho que principalmente porque a Uehashi Naoko, ela tem uma coisa assim, quando a gente pensa em fantasia, sem, toda fantasia, por mais fantástico que seja o mundo, é baseado em alguma coisa, né? Então, uhum. é, se você pega, sei lá, o George Martin tem essa, baseado em Idade Média, o Senhor dos Anéis não, né? O George Martin é mais baseado em Idade Média, aí tem fantasia... É, o
2: Senhor dos Anéis, ele foi baseado na Europa, é, idade, mais ou menos Idade uhum. Média, né? Ele é mais ou menos né Idade Média, mas ele foi bem baseado na Europa, sim, sim. então até, inclusive o mapa, né, ele é baseado bem na Europa, você consegue enxergar uhum. ali os países, né? Só que eles consideram que é uma época antes, né, dos seres humanos existirem sozinhos, então é diferente. Mas, né, não foge muito dessa ideia de que é uma Europa medieval. Sim,
1: e o que eu ia dizer é que o... tinha esqueci o nome, Shikanowo, pra mim, assim, pelo menos, ele não parece nada. Ele parece uma fantasia, tipo, não, eu, não, eu não vejo um lugar específico sendo retratado ali, sabe? E ele me lembra muitas coisas, mas não me lembra, não, não parece com uma coisa especificamente.
2: Ah, sim, verdade. Ele parece uma mistura do, da Europa com a Ásia. Sim. Então, tipo, tem muitos elementos que poderiam ser muito bem vistos aqui no Japão e uhum, outros não. Tanto é que eu pensei,
1: né? um, uma das coisas que, ele, que esse filme me lembrou, me lembrou muito é o Arslan Senki, que sim, é um, um mangá da Arakawa, quer dizer, é uma adaptação que a Arakawa fez de uma novel também. E que esse, o Arslan Senk é baseado na cultura persa, né?
2: Uhum. O que eu achei, né? Que a, a vestimenta é, das pessoas ficou muito, tipo, uhum. confusa, né? Porque algumas pessoas pareciam que eram europeias, uhum. mas o, já o pessoal que era do, da floresta, eles pareciam mais uhum. orientais. Né. Isso que eu achei que ficou confuso. E, e aí eu fiquei em dúvida de onde que de onde está saindo esse país? sim
1: porque parece uma mistura de tudo e os nomes né? também não parecem com nada, nada. exatamente <risos> mas só, só para completar a ficha técnica este é, esse anime ele é, pro, é produzido pela Production id que é um estúdio famoso por, por muitas obras e foi o estúdio que também fez o Seirei no Moribito então é, é o mesmo estúdio da, das duas obras da mesma autora e ele foi dirigido é, a quatro mãos pelo é, o Miyagi Masayuki e o Ando Masashi. O, Mi, o Masayuki, ele trabalha muito com storyboards. Ele fez storyboards de todos os Shingeki no Kyojin. É, ele trabalhou também em alguns episódios de Nuyasha. E se eu não me engano, ele é o diretor do filme de Fusse, que é da autora que eu estudo. Hum... E o Ando Masashi, ele que, que os dois eles meio que dividiram o, tra o trabalho de diretor e storyboard, né? O Ando Masashi, ele é muito, ele trabalhou em coisas muito grandes, ele é principalmente animador, né? Ele é diretor de animação. Neste filme ele é diretor geral e storyboard. Mas o, o trabalho principal dele é como diretor de animação e ele trabalhou em Kimi no Nawa, A Viagem de Chihiro, Mononoke Hime. Páprica e... O Evangelion 3.0. Ele trabalhou, assim, só coisas gigantescas. Assim, os filmes do Satoshi Kon, os filmes do Ghibli. É, Kaguya Rime, ele é o animador. Então, assim, é um cara ferrado. E eu acho que... Eu queria ressaltar que, principalmente o Mononoke Himei... Né? <risos> porque... Fala, não
2: é. Não, é que a gente tava conversando ontem, logo depois do filme, que nós dois assistimos ontem, e... Tipo, a gente via o Mononoke Rimeu o tempo todo. É,
1: uhum. Muita
2: coisa, muitos aspectos do filme lembram
1: o Mononoke. Inclusive o viado. <risos> Sim, o tem muy, muitos. Primeiro, que visualmente ele lembra muito, né? Ghibli.
2: Eu também achei. Uh, o design das pessoas, dos olhos principalmente. Eu acho que quando tá hum. de longe, ele é, parece um, um anime geral, assim, é, de filme japonês. A animação de filme uhum. japonês em geral, só que quando dá close nos olhos, a Ghibli tem um negócio de ter os detalhes um pouco levemente realista, mas muito anime, uhum. é um negócio meio confuso, assim, né? Que eu acho que esse anime, esse filme também teve. É, quando deu close, acho que quando dava close nos olhos do médico, principalmente, foi quando eu notei uhum. que... Falei, nossa, será que não é Ghibli? Eu não tô vendo errado. Uhum. <risos> E foi um... É, mas
1: eu acho que isso vem justamente do próprio Ando, que trabalhou em muitos filmes do Ghibli, e ele é diretor de animação, uhum. e também é character design, então eu acho que vem... Ele é o character design de Mononoke Hime ah, e... e... É ele mesmo que é acreditado <risos> como character design, então é por isso. Então isso
2: explica muita coisa, ele trouxe muita... É, essa, como é que fala? Esse, essa mania, né? O que ele uhum. tinha do da Ghibli, eu acho que trouxe bastante. Uma coisa, um dos aspectos que eu achei que foi bastante Ghibli foi a parte da fluidez é, dos movimentos quando eles estavam dentro dos, lo, dos lobos ou dentro da maldição, né? E parecia uhum. que estava tudo flutuando. Isso me lembrou bastante desde Chihiro até Ponyo, né? Que é a parte que Sim. eles entram dentro da água e fica tudo meio assim boiando. Isso uhum. foi muito Ghibli. Foi muito uma coisa Sim. que teria na Ghibli,
1: né? E só, eu acho que é assim, né? Eu falei que ele também trabalhou em Kimi no Nawa. É, e apesar de esse desse filme ser muito bonito, o Shikano, apesar de ele ser muito bonito, uhum. eu acho que não se compara aos cenários do Kimi no Nawa, assim, O Kimi no Nawa, ele tem um, uma direção de, de arte é, em, em termos de cores e, e luzes, que eu acho que esse filme fica bem aquém. Ele, ele lembra muito mais do Mononoke Rime, com cores mais mais chapadas, né? Mais, mais sólidas, eu acho, até uma coisa mais, mais escuro né?
2: Uma coisa que eu acho que não teve aí, e que tem na Ghibli, inclusive no Mono, Mononoke Rime, são é, os cenários feitos em pintura, que eu acho que ah, é, parece que é um... Nesse filme, ele é lindo, gente. Não é, não é que a gente tá falando que é feio, né? É que a gente tá falando que uhum. tem coisa mais bonita ainda que isso. Sim, sim. E assim, é, o cenário é lindo, maravilhoso. Uhum. Tipo, onde você olha é bonito. Tem detalhe em tudo quanto é canto. Tipo, eles não deixam falhar na... Mas não tem aquela beleza que é do trabalho manual da Ghibli, né? Que você vê no, uhum. nos, nos filmes antigos da Ghibli. Isso eu senti um pouquinho, assim, que... Mas, assim, assim como o Daisuke falou, a diferença do Kimi na Nawa é que eu acho que eles usaram mais de aspectos digitais, sabe? Desenho digital uhum. do, que, do que eles usaram aqui. Parece um pouco uhum. anime antigo, né? Os Sim. cenários. Como eles eram feitos antigamente, com menos CG, né? Principalmente uhum. na parte do cenário. Apesar de que dos movimentos tem bastante seja, mas uh, o cenário não tem tanto e, e é isso que me lembrou os animes antigos.
1: Vamos tentar explicar sobre o que é o filme, porque, olha... Pera, pera, gente... antes, antes disso, deixa eu falar sobre os, os, os
2: voice actors.
1: Ah, isso, fala. Porque é
2: uma surpresa pra mim que os principais não são... É, voice actors. Eles são atores, né? O ah. Van é o Shinji Tsutsumi, que ele é o ator do... Ele é ator de jogo, né? Ele é ator do Yakuza Like a Dragon, de 2020. Mas ele também... Ele é o ator... Um dos atores principais de Always, que é uma trilogia muito boa, né? Quem gosta de Japão. Acho que é um pouquinho depois da guerra, né? Que é a reconstrução do Japão. A construção é, do... da Torre de Tóquio, né? É uma trilogia maravilhosa, né? É, ele não. É o primeiro trabalho dele como voice actor, pelo que eu vi.
1: Nossa, quem, quem, quem do Always que é o, é o principal? Não, é o mecânico.
2: Mas ele tá nos três filmes. É o amigo dele? É o mecânico? Eu esqueci, Ai, eu, eu esqueci é. o nome dele. Que,
1: <risos>
2: é, é Yamazaki? Acho que era Yamazaki é o nome dele. Alguma coisa assim.
1: O mecânico não é o principal. Ah, não. O principal é o
2: dono da lojinha, né? É? é o principal dono da lojinha que tem um moleque, né? Aham, ah, aham. Ele também fez Michael Hahn. E assim, a que fez a assassina, ah, o nome dela é Anne. Nome horrível pra procurar alguma coisa sobre essa mulher, né?
1: Watanabiane.
2: É. Só que o nome artístico dela é A N. Eu, ah, é? Eu, que inferno essa mulher. Você não tá me ajudando. Mas ela é a Yuko do Holly de 2013. Ela fez a principal. E oh. mais um que é o ator. É o que fez o médico, o nosso bonitão, o Rossaru. O nome dele é Takeo Chirioma e ele é o Kamen Rider Drive. É o, came, é o Kamen Rider. Então, esses três uhum. são atores mesmos, não são voice actors. O resto do, do, é, dos atores... Menos a menininha, né? Que é a, a Kimura Kisui que fez a Yuna. É o primeiro trabalho dela na grande. Então, o resto eu não sei o que ela fazia. Provavelmente deve ser essas crianças que... Aparece, aparecem no fundo da TV, que estão tentando ser atriz. Uhum. Fora eles, os, os outros participantes são todos voice actors. Tem um, um ator que eu até esqueci de colocar o nome, mas ele tem setenta e poucos anos, ele sempre trabalhou com dublagem. E o meu queridinho Abe Atsushi, que é ator é voice actor de Idol de ah. Seven. <risos> eu reconheci na hora quando ele falou alguma coisa, que é o. O, o rei azul lá, o, rei, o príncipe né que virou o rei azul lá acho que o nome uhum. dele era Yotaro, Yotaro alguma coisa assim ele também trabalha em Boruto é, ele é uma ah. Yama, Yamanaki, é que eu não assisti Boruto gente, desculpa e, uhum. <risos> ele é o Romeo de Free é, Romeo de Free é o ele é o meu queridinho um dos meus queridinhos, porque ele trabalha na Idol 7 <risos> é, então, mas é, foi uma surpresa pra mim mas eu acho que, assim, eles chamaram atores para é, dar nome, né? Assim como os brasileiros fazem quando eles vão pegar brasileiros famosos para fazer dublagem, sendo que eles não são dubladores, né?
1: Uhum. Não, mas eu, já, eu vejo muito desses desse, filmes que são... É, com esse impacto meio que para a família uhum. os próprios filmes do Dible e tal que muitas vezes fazem isso o próprio O Vidas ao Vento do Miyazaki que o, o personagem principal é dublado pelo Hideaki Anno <risos> sério eu não sabia Sim.
2: eu assisti é filme. o Hideaki
1: <risos> mas assim tem tem o, o, o das crianças lobo lá uhum. é, também são atores que fazem ah. então geralmente esses filmes mais com esse com esse apelo para a família tem tem muito dinheiro o filme
2: que tem dinheiro mas precisa pagar o filme
1: sim <risos> porque tem sim. dinheiro
2: para chamar mas eles têm esperança do filme ganhar o dinheiro que que investiu né porque assim, esses atores não são caros de botar hein o Shinti gente assume, ele é antigo né ele tem ele faz muito mas muita novela medieval muita mesmo
1: ah. é,
2: então é ele o deve ter custado caro a ah, em também ela é famosa né porque, foi difícil achar coisa dela, mas ela é famosa, né? Quem... Se você <risos> vê a pôster dela, você sabe quem que é, né? Tipo, eu, eu procurei o nome dela porque eu sou ruim com rosto e nome, mas eu, olhando pra cara dela, eu sabia. Eu falei, nossa, oh, já conheço essa mulher, já vi um monte de novela. É que eu vejo muito novela. É, <risos> talvez. <risos> novela japonesa eu vejo bastante. Então são atores que são carinhos, assim, de chamar.
1: E, assim, eu não, eu não sei, mas eu acho que esse filme... É que também eu não fui no cinema na, na estreia, hum. né? É, a gente tá gravando isso no começo de março. Um mês depois da de aí... Sim, quase um mês depois da estreia. Então minha sala de cinema já não tava muito cheia. E, assim, mas eu sinto... Eu não vi muito é, divulgação ou gente falando desse filme... Então eu não sei se ele, se ele sofreu um impacto por causa do, do adiamento hum, que teve da estreia. Verdade. O que é uma pena, porque as novels da Naoko Erashi são muito populares. Uhum. Sempre que ela lança uma novel nova, está é, sempre nas prateleiras de destaque da livraria. Eu, que, como estudo literatura e eu gosto de livraria, é, eu já tinha me deparado com a capa do Shikano muitas e muitas e muitas vezes. Inclusive, eles fizeram uma homenagem para a capa do Shikano. No filme tem uma cena que o viado fica na posição igualzinha na capa do, do, do livro.
2: Ah, tá. Entendi. Assim, é, eu não conhecia nada do filme. Nada, nada, nada. Hum. Não, não, então pra mim não teve impacto nenhum. Eu falei, eu vou assistir o filme porque o que falou que deve ser bom. Então vamos lá. <risos>
1: eu fui lá. Então vamos tentar explicar agora essa história. Não, você vai tentar explicar porque, porque, porque olha, eu não entendi nada. <risos> eu não entendi nada também. Primeiro como o Meiko disse... O Nossa, filme gente... começa achando que é Star Wars, né? Com Nossa, texto senhora. na tela, explicando a guerra que aqui, explicando o contexto histórico do da história, né? E assim, eu não sei você, mas eu não conseguia ler o texto inteiro porque quando eu chegava na metade já mudava. Olha, eu leio mais devagar que você. Para mim foi um inferninho porque eu só... começou
2: falando os dois países e daqui a pouco passou pro próximo texto. Eu dois países, Sim. o que que aconteceu com os países que eu não sei? <risos> E aí já começou na guerra já, eu, ah,
1: então... Então vamos lá, se você assistiu o filme, eu, depois de ter lido muito sobre, vou tentar explicar a história pra você. <risos> Bom, vamos lá, Exi existem dois países aí que viviam em guerra, que era o Império de Zol e o, o Reino de Aqua. Aqua não, Aquafa. Eu imagino que seja por é... causa da cor, da roupa deles... Então, Eu não sei quem é quem. Eu acho que Zol são os azuis. Ah, é que é, eu escutei é...
2: alguma coisa e o pessoal tava com roupa vermelha. Uhum. E aí eu não, não entendi o nome. O filme foi tão bom que eu não entendi nem o nome das coisas. Que eu...
1: Pois é. <risos> pois é, isso que dá indo pro cinema e não tem legenda. Então, assim, o Império de Zol, que são os homens que têm um olho na testa, eles não têm um olho, eles desenham tem um o olho, olho na, na testa. testa. Não, pior que agora... Eu não, eu não sei nem quem é quem, pra você ter uma ideia. <risos> mas vamos lá, tem o Império de Zol, que domina... É, mas é isso mesmo, os azuis são do Império. Eles dominaram toda a região, eles viviam em guerra, e eles dominaram quase todo o, o, o território de Aquafa. Eles
2: eram Japão exceto, na Segunda Guerra Mundial.
1: <risos> é, exceto pelo território dos cavalos de fogo, que foi protegido por cães selvagens da montanha. É, esses, que na verdade são lobos né? É, esses lobos Eles atacavam as pessoas E eles passavam Uma doença para as pessoas Deve ser raiva é, Provavelmente <risos> E aí o, o, o reino de Zol Nunca conseguiu conquistar esse território Porque era protegido pelos lobos Só que aí os lobos também de vez em quando Eles começavam a invadir o território do, Que já era conquistado pelo império de Zol E matar umas pessoas aí Matava todo mundo né Todo mundo. É, aí a história começa, a gente tá acompanhando ali um, uma mina de exploração de sal, e tem um prisioneiro lá, que a gente só tá vendo isso, e de repente essa mina é atacada pelos lobos, e que entram, morde todo mundo, mata todo mundo, e aí um lobo chega na, nessa prisão que esse cara tá, aliás, esse cara foi pra prisão porque ele... Porque ele. contestou um dos, um dos chefes. Ele era lá, né? do
2: grupo dos rebeldes, né? Os, os que protestavam contra tudo lá.
1: Aham. Uhum. E aí. É um cara
2: super fodão, super forte. Carregava o serviço de duas pessoas.
1: Ah, sim. É, ele era. Esse cara, esse cara que é o prisioneiro, ele era um. É o Van, né? O personagem principal do filme. Uhum. Ele era um soldado. É, né, do exército que enfrentava o Império de Sol e aí ele foi preso no meio da guerra e escravizado nessa mina de, de sal só que no começo do filme ele já estava escravizado e aí eles botam ele numa solitária porque ele foi proteger um, um outro cara que tinha caído lá e aí o, 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 o chefe foi bater e ele segurou a mão do chefe para não bater no cara que tinha caído aí ele foi mandado pra solitária e aí, nessa, nessa cena, o lobo chega com um bebezinho, uma criancinha chorona na boca. ele tava chorando, a criança tava apagada, tava desmaiada. É, não, mas é porque a, a criança já tinha chorado na cena anterior, <risos> né? E aí, ele vai e bate no lobo pra proteger a criança, pela grade. Nisso, o lobo morde ele, ele dá uma desmaiada de leve, <risos> e depois ele acorda com o braço iluminado, e explode a... A madeira e salva a criança. Enfim, ele manda o lobo embora. Ele consegue salvar a criança do lobo. E aí começa as aventuras do Van e da criança, que é a menina Yuna. Que fugiram aí dessa mina de escravi escravização de, 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 de exploração de sal. E agora eles têm que tentar viver uma vida aí sem serem capturados de novo pelo, pelo Império. É uma vida no mato. Ao, ao mesmo. Isso é a história, então, os personagens principais. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos a história do Rossaro, que é o médico bonitão que o Meiko falou. Sim, lindo, lindo, maravilhoso ele. Que é um médico jovem que tá investigando aí uma doença que, segundo o Meiko, é raiva. <risos> Ué, passou pelos lobos? <risos> Sim, que é essa doença que é causada pela mordida do lobo. E nisso ele... Ele... ele, ele... Encontra ali com o pessoal do, do Império de Zol, por, por, que, que, tava nessa, que chegou né, de volta nessa mina pra ver o que, que tinha acontecido. E nisso o Império de Zol também tinha contratado uma assassina de aluguel. Inútil ela. Inútil essa mesa. <risos> que é a Sae pra rastrear o cara que escapou, porque eles perceberam que uma pessoa escapou. Então aí vai a Sae e o Rosaru, é, seguindo aí os rastros do Van porque o que quer, quer, na verdade, examinar o Van para ver se ele consegue encontrar a cura é, para a raiva. <risos> cura da raiva. <risos> então temos essas duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. De um lado temos o Van e a Yuna é, começando uma nova vida. Aliás, outra coisa, a gente tá falando de muitas coisas que lembraram, né? O Monoloke uhum. em muitos aspectos. O Arlan Senk. E ele me lembrou também um pouco essa, essa parte essa primeira metade do filme que é o Van e a Yuna começando uma vida nova me lembrou muito o To Your Eternity hum. o Fumetsu no Anatai. Uhum. É, que também tem essa coisa de ser um, uma fantasia meio que você não sabe onde se passa é, tem um quesinho de sobrenatural ali, mas que é meio que inexplicado uhum. então... que nunca foi explicado <risos> É, então, e então, o Van e a Yuna, eles começam essa vida aí nessa vila, enquanto eles estão sendo rastreados pelo Rossaro e a assassina inútil sai. Nossa, essa assassina, gente, <risos> ela é muito foda, ela é muito foda, <risos> mas ao mesmo tempo
2: ela é muito inútil. Porque ela chegou é, lá na caverna, que ele tava preso, que o Van tava preso, e vi, viu uhum. tudo, aqueles olhos de detetive, tipo Detroit. Ela olhou o negócio falou assim, ó, oh, isso aconteceu uma batalha aqui, o lobo tava aqui, ele mordeu o braço, ela descobriu que mordeu o braço por causa da mancha no chão. Ela porque olhou... O formato da ela mancha ela falou assim, Nossa, só pode ser o braço aqui, e tinha um bebê aqui, porque ela na cabeça dela ela viu o bebê voando, e ela viu o bebê levantando, e ela falou assim, ó, muito foda, aconteceu isso, 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 e foi. E aí, enquanto o Van tava tentando re refazer a vida dele numa vila, sem viajar, uhum. ela não tinha achado ele ainda. <risos> Eu falei, meu Deus, essa mulher não serve pra nada. Pois é. é então, não adianta você ser foda se você não usa
1: sua, seus poderes, né? Uhum. E ela ficou migrando Mas... aí. Então. Mas é muito legal as cenas que ela tá rastreando ele. Porque ela fica vendo as coisas que aconteceram ali como se fosse um fantasma, é. né, da cena. É
2: igual o Detroit, mas...
1: Ela... Ah, é assim o Detroit também. Tem algum, desse, tem algum desses seriados americanos de investigação, não sei não, eu acho que não é o Sherlock. É,
2: em geral, eles têm essa, esse pessoal que tem esses poderes. Tem um que é de um menino que... Ele é autista e ele vê os crimes também, né, na cabeça dele. Uhum. E tem aquele, aquele... Psy? Psy? Psycho, Não sei o que lá. Que é de um detetive que é super inteligente. Ele vê na cabeça dele também. Mas não, hum. ele não tem poderes. Ele é só super inteligente. E o Hannibal, hum. né? <risos> o seriado do Hannibal ah. também é assim.
1: É, então, o, o, o filme não deixa muito claro se a Sai tem poderes ou se é só uma habilidade de dedução muito aguçada, né? Ah, eu
2: acho que ela é, ela é uma caçadora. Né? Pelo que eu dou pra entender. É. Ela, ela sabe caçar.
1: Até porque é, eu, não, eu, eu tava lendo... O, eu li o roteiro dos dois livros, né, porque o livro ele é em duas partes e aí depois ele tem um, um, um outro livro a, a história do filme é, os do, é o primeiro livro que tem duas partes hum. Jokan e, 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 e Gekan eu acho que fala, Kakan enfim, que é, é primeira metade e segunda metade eu acho que, eu e aí acho tem que é Gekan. Um... Gekan eu
2: acho que é Gekan
1: e aí tem um outro livro que é focado no Rosaru hum. é, no médico Uhum. Enfim, e eu tava lendo o roteiro do, do livro e tem algumas coisas, assim, bem diferentes. Hum. É, por exemplo, eu pelo, pelo texto, pelo menos que eu li, né, de resumo, ele não fala nada muito sobre o Van ter ganhado poderes da Mordida do Lobo, hum, sabe? O poder não é tão importante. É, ou, ou o poder não é tão importante ou ele não tem poderes no livro.
2: Ah, por, ele só porque sobreviveu. Porque no filme...
1: <risos> Ele tem um poder que ele encosta nas coisas e, e ele faz uma... É quase aquela transmutação do Scar que faz as <risos> coisas meio que explodir, Aí né? ele faz o
2: tronco virar árvore e depois explodir. Ele explode uhum. implode um porco gigante. Sei lá o que aconteceu ali. Tipo, na, na, não sei. O, o, o poder dele é realmente mal utilizado. É, ele sim, não sabe sim. usar. Ninguém sabe usar. E uhum. não serve pra nada. Serve pra ele matar porco. É isso.
1: <risos> Mas e aí, o que, que você acha da relação dele? Bom, ah, ah tem uma coisa também. Ele, tem, ele é famoso por ser o guerreiro que luta montado num viado. É, é por isso que ele é o rei dos viados. Ele é o rei dos viados. Tanto é que ele sai da prisão e ele, eles conseguem escapar porque um viado aparece pra ele. Ele monta no viado e sai galopando no, no viado por aí. Sim, é,
2: tem uma pergunta. O que estava que hum. acontecendo no reino? Eu não entendi até agora
1: porque assim, então, o reino meio que tava sendo é, é, porque assim, essa doença dos lobos é uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo uh -huh. e, e aí meio que tinha sumido uh -huh. e aí agora essa doença voltou uh -huh. Então o rei no meio que estava tentando descobrir a cura da doença porque o rei atual estava doente. Ele tinha né? sido tava mordido na perna
2: e. Ah, uhum. verdade. A parte do sangue dele saindo do, do buraco eu achei aquilo muito Dible. Não que o Dible tenha, é. mas o como, como o sangue saía do buraco Sim, é como a. A fluidez é... da, do Sim, líquido. Parecia né? gel, né? Uhum. <risos> parecia gel e, e, e é uma coisa muito que acho que a Dible faria se ela fizesse coisa violenta. É que ela não faz coisa violenta, mas. Eu acho Sim. que o sangue sairia daquele jeito, o veneno sairia daquele Sim, jeito. Sim,
1: mas dá pra pensar em umas cenas, assim, de Chihiro... Sim,
2: ou... quando ela aperta algumas coisas, assim, comida, né, sai, sai em forma de gel, parece.
1: Sim, ou a água do, dos próprios banhos. Sim, né? a água do
2: banho. Então, isso é muito Ghibli. Então, aí eu sei que o, o rei do, do Reino Azul lá, ele tava morrendo, porque causa uma doença, e o, o grupo vermelho lá tava meio que de acordo, não, mas tava não acordando com ele, tava uma briga interna, assim, tipo, eles queriam...
1: É, então, o filme é muito confuso, porque tem um povo de vermelho misturado com um povo de azul e você não entende muito direito mas o que eu, o que eu entendi lendo sobre é que os dois o, o, o reino de era zoro que chamava dos caras azul é, <risos> é o reino dos caras azul é, dominou completamente o reino de akafá é, então
2: o que eu percebi foi isso que eles estavam tentando dominar o mundo e aí esse outro reino eles meio que tentaram entrar num acordo para não ser engolido totalmente mas para Convivendo os dois juntos, é isso que eu entendi, né? Uhum. E o irmãozinho lá, eu não sei o que, que ele é também. <risos> Gente, eu, eu fiquei. Eu gostei do filme, mas tem tanta coisa que ficou confuso. E pelo que eu entendi, é se você não lê o livro, você não vai entender.
1: Uhum.
2: Porque uhum. eu vi as reviews, que eu fui tentar ler um pouco das reviews, e todo mundo tava falando sobre os personagens que nem estavam no filme. Ah, e esse personagem, aí ah. ah, esse personagem, aí ah, esse personagem tá fazendo falta. Eu, mas, gente, eu não sei nem o que, que vocês estão falando. E é, o, o pessoal estava tava sentindo falta das pessoas que. Não, inclusive a namorada do, do, do médico parece que ela tem uma grande importância. E ela nem tava no filme. Eita, ele tem uma namorada? É, então eu também achava que era outra coisa. Mas eu achava que a namorada dele era o cara, cara grande lá, mas. <risos> Eu fiquei lá, a Exato. namorada, a namorada, eu fui lendo assim, tava namorada, namorada, namorada. Eu fiquei, mas a namorada dele é o grandão? Aí eu fui ver a imagem, não, é uma moça. Ele é hétero. Uhum. <risos> e aí eu achei assim, é, é, deve ser tipo esse, esses filmes, é, eu vou falar mal, mas não é que eu não gosto, tá? Tem coisa em Harry Potter que se você só entende lendo os livros. Uhum. Se você assistir os filmes, tem muita coisa que você não vai entender porque não tem uhum. nos filmes e eu acho que deve ser a mesma coisa esse livro porque tem muita coisa que eu gostei, que eu entendi mas tem muita coisa que eu fiquei uh... principalmente a Brigitte dos Reinos eu fiquei, mas o mas, que está que acontecendo? isso é uma parte, eu não senti que tem tanta importância mas eu não entendi uhum, uhum.
1: então é isso uh, é <risos> É realmente muito. É, ó, tô vendo aqui que Acafá é o reino que foi dominado, tanto é que o Van é de Acafá. É, que ele... a é eu Riúna acho que é é de eles Acafá. não
2: têm a marca na testa. É assim que a, a. A assassina percebeu que eles são de Acafá. É o quê? Eles não têm a marquinha na testa. Sim, assim tá sim, sim. olho, né?
1: É, e aí o é o do rei, é o reino que domina. Ah, e tem um outro que é. O Tauaro. Que é os, a Vila dos Lobos. Não, o Tauaro é o, 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 o médico. Ah, não, é... Ah, tá, tá, tá. Não, mas a Vila do Lobos é uma,
2: um outro reino. Tentando que, que meio que fugir dessa briga eles querem dominar. Então, esse é a Cafá. Ah, tá. Os lobos são ah, a cafa. Ah, eles são a Cafá é. também. Eu pensei que eles fossem Isso. uma outra vila. Olha como eu fiquei confusa, gente. Eu não entendi metade da história. É. Foi...
1: E a saia também é de acafá. É isso
2: ela fala, porque ela obedece o, o velhinho lá, que é de acafá. Que velhinho?
1: O velhinho do rei lá. O... Tem um rei
2: aí, tem um velhinho que perdeu o braço no final lá.
1: Ah. É ele que manda nela.
2: Ele que, que manda. Que ela fala pra lá, vai pra lá e vai pra cá, ela vai. Então...
1: <risos> Gente, é muito. O filme é muito. Co... Não, não é que o filme seja confuso, mas eu é, acho que é bem isso. É muita informação uhum. acontecendo que você não. Eu não sei também se é a falta de uma legenda. É, não, eu acho que é muita que informação de uma
2: complicado. vez. Eu acho que realmente, se você não lê o livro, você fica perdido, porque eles jogam tudo na tua cara. Uhum, e
1: uhum.
2: não tem como. O filme é longo. O filme é muito Sim. longo. Você sente que o filme é longo, né? Eu achei que o filme era uhum. curto. e Quando eu vi já era três da tarde, eu tava no cinema ainda. E assim, eu não senti que o tempo passou devagar. Que eu, a, a parte da da história mesmo, do Van com a Yuna crescendo, com ela crescendo, é bonito, e é gostoso de uhum. acompanhar. Só que a uhum. parte do, da briga dos reinados é tão confusa, que aí essa parte Sim. eu não
1: entendi. É, e eu, eu acho assim, a primeira metade, porque eu, como eu falei, né, o filme é dividido em duas partes. A primeira metade é o Van vivendo com a Yuna, que é muito fofinho, Sim. eu adoro ver os Nossa, dois juntos. Ele aprendendo a gostar dela, a criar ela. Sim. E, né, vivendo naquela vila uhum. e tal. E a segunda... Só que aí, na metade do filme, a Yuna é sequestrada por, pelos lobos. É quase no final já. O lobo já tava tentando sequestrar ela no começo do filme, né?
2: Que acho que é onde entra a parte, a parte fantástica do filme, né? os Sim,
1: sim. E aí, nisso, o Açae e o Rosario encontram o Van. Então, primeiro, a Sae tenta capturar ele. Depois, eu não entendi por que, que ela resolve ajudar Não, ela tenta
2: matar ela... ele. Ela tira nele... É, eu não sei. Aí o médico falou assim que era pra ela ajudar. Ela, tá bom, eu ajudo. Essa menina pois é. não, ajuda, não serve pra nada.
1: Sim, e o médico tava ajudando o Van, porque enquanto ele ajudava o Van, ele, ele também tava tentando investigar aí como é que o Van sobreviveu à mordida do lobo, é, né?
2: Ele queria, ele queria usar o sangue dele. É um método bem uhum. antigo, assim, que também é usado hoje em dia, né? Mas é, é um uma método interessante que ele pesquisa. É, ele é um médico pesquisador, então ele queria descobrir por que, que as, algumas pessoas sobrevivem e outras não. Ao, ao doença do lobo, que é a raiva. Não é raiva, não. Não tem sintoma de raiva, mas. Porra, <risos> o, um cachorro te morde, você morre logo depois, Não, pode ser raiva. Mentira, tem outras doenças, mas. Sei lá.
1: Primeiro você ganha o, o, a, o selo amaldiçoado do Urutimaru, é. aí depois você morre. É,
2: uma coisa que eu achei interessante nesse filme foi o fato do médico estar pesquisando através da ciência e o reinado acreditar que aquilo é uma maldição, né? É um uhum. negócio muito medieval isso. Que uhum. acontecia, né? Quando alguém ficava doente, as pessoas tentavam tirar o demônio de você. Sim, sim. E o médico, não, é, meu Deus, pelo amor de Deus, não é maldição. É uma doença. <risos> Me escuta!
1: Pelo amor de Deus. E yes. é eu acho essa parte... Eu, eu acho o médico um personagem, o personagem mais interessante Sim, do filme. Sim, realmente... é Não é à toa que ele ganhou um livro só dele depois. Né? É, e eu acho a narrativa dele mais interessante do que a própria narrativa do Van com a menina. Porque aí o Van depois, ele... Né, a menina é sequestrada pelos lobos, o Van vai atrás... Encontra a Vila dos Lobos, que é nesse território dos, dos cavalos vermelhos. E lá tem um cara que ele acredita no Deus do Lobo, lá. Que ele é o enviado do Deus dos Lobos. Do Lobo. É um velho dentro da árvore. É, não. Tem o cara que é o que tá usando os lobos pra atacar ah, alguém sim, nada, o ah né? Sim,
2: o cara que fica é. rindo sozinho.
1: E aí ele acredita que o. o ele, ele tava meio que chamando o Van, porque ele acha que o Van vai ser o rei dos lobos, ele queria meio que usar o Van pra atacar o, o império e recuperar o, o território de Akafar.
2: Pelo que eu entendi, é, esse cara aí que controla os lobos, ele também já foi mordido pelo lobo e sobreviveu, Sim. E as crianças dessa vila, elas são mordidas pelo lobo voluntariamente para tentar virar os escolhidos pelos lobos, Sim, né? exatamente.
1: Só que aí, aparentemente, algumas crianças não estavam... Não sobrevi tavam... Nenhuma sobreviveu, tava todo morrendo ali. É, tava todo mundo morrendo.
2: É, e o sobrevivente entra dentro da árvore e faz parte da, da, da alcatéia lá. E você vira um Isso. velho dentro O
1: sobrevivente vira o rei dos lobos, que atualmente era o velho, que é o antigo... Líder aí desse vilarejo, é, né? e
2: Acho que foi nessa, nessa parte que a, a Yuna é sequestrada da metade para frente, né? Depois da construção do relacionamento do Van com a Yuna, né? Da, da, do relacionamento dos, da, da briga, do, das guerras que acontecendo, uhum. né? Depois da metade para frente, é quando começam a entrar os elementos fantásticos de volta, né? O velho uhum. controlando os lobos pela mente, uhum. a Yuna controlando os lo, lobos impedindo... Os lobos já atacarem a vila que ela cresceu, né? Que ela cresceu ah, um pouquinho, ela conseguiu puxar eles de volta. E os lobos obedecendo como se fosse, né, o mestre mesmo. Uhum. E os poderes desapareceu, de repente, também. Os poderes do
1: vosso Sim, sim. Até que ele entra na vila e o cara fala pra ele virar o rei dos lobos. Ele vai. Só que, pra você virar o rei dos lobos tem isso, né? Você entra na árvore e fica lá. E aí o Van não quer virar o rei dos lobos porque ele quer viver com a ah, filha dele. Ele quer dele. criar aí, ele. Ele um... fala: não vou, não vou virar o rei dos lobos. Ah. E aí é nisso que a própria Yuna vira a rainha dos lobos, tudo. É. Só que ela tá possuída ela tá pelo. Ela possuída um pelo...
2: <risos> sei lá, quem que possuiu ela, meu. Essa parte também eu fiquei, mas quem que tá. Ah, acho que era o, ve... o cara que tava
1: controlando ela. O velho. Né? É o velho,
2: mas como? É, não tem explicação a parte fantástica. Ele simplesmente acontece, não. você só tem que aceitar.
1: Então, aí, enfim, nesse finalzinho aí, a Yuna vai possuída pelo ritmo Hagatanga <risos> atacar o, o reinado lá. eu não sei e nem quem que ela vai ia matar. Se ela ia matar o rei dos azuis ou o rei dos vermelhos, ela simplesmente foi lá e atacou. Pois é, e aí o Van vai atrás pra tentar, pra tentar segurar ela, né? Não, eu não, não sei, gente. Então, essa
2: parte é a que a gente não entendeu a guerra. Porque se os ninjas eram do reino dos vermelhos, por que, que ele arrancou o braço do velhinho? Não sei. <risos> entendeu? Não tem, tem muitas perguntas que não foram respondidas. Né? E aí, o, o rei dos vermelhos, lá, o rei dos caras vermelhos lá, mandou matar o Van. E aí, a ninja protegeu. A única coisa que ela fez de útil até agora foi isso. Ela protegeu. O Van não uhum. deixou os caras azul matar ele e ele foi embora e virou o rei dos lobos. E aí acabou o filme <risos> e
1: a gente ficou. Ah. <risos> é, ele vai, tira a Andi... ah, como é que doido? a Yuna do, dos lobos e aí ele vai e assume o papel dele como o rei dos lobos. E desaparece. E né? ela fica. E aí tem a resolução também do arco do médico que eu quero que. Você entendeu o que que era que ele descobriu? aquele que ele descobriu é, sobre
2: o sangue? Não, eu achei interessante a linha de pensamento dele Porque eles estavam falando sobre o, o, o cheiro do leite é, uhum. As pessoas que estão contaminadas elas, elas não conseguem sentir cheiro de leite né? E ah. ela, ele também falou sobre aquele matinho Que, é o, que os viados comem, né? Uhum. Que eu, eu imagino que seja, tá? Isso eu tô chutando, gente Ele come aqueles matinhos A Yuna falou que ela gostou do, Achava os matinhos bonitinhos, ah. brilhantes e o médico começou a pensar, é, os viados comem esse matinho, né? E depois que eles recebem o, a doença, eles não conseguem mais sentir o cheiro do leite. Então, tem alguma correlação entre esse matinho que é brilhante e os, os viados comeram o matinho, né? E esse matinho não ser aceito pelo, pela doença dos lobos. Eu acho que era mais ou menos isso.
1: Entendi. Não, porque tanto é que, eu, se eu não me engano... O que eu tinha entendido era que quem bebia leite, porque a Iuna, tem uma cena quando eles estão no, no vilarejo, uhum. que a Iuna bebe leite de, da, da viada. É,
2: da, da viada que pariu a, o, o viadinho.
1: Sim. E, o, e aí eles conversam, tem essa cena uhum. que o cara que, é, que acompanha o médico, ele toma um negócio e ele fala, Eca, o que, que é isso? E aí eles falam que é leite de viado. Uhum. E o que eu tinha entendido é que as pessoas que bebem leite de viado não são é, afetadas pela doença dos Slow. Então é
2: isso mesmo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele matinho. Com é, o matinho, que eu acho sim. que aquele matinho, ele repele a doença e por isso que quem tá doente uhum. não consegue tomar o leite, porque o, o, o vírus ou, sei lá, a maldição tá repelindo o sangue ou o Matinho, o Matinho, né? Uhum, sim, sim. Ah, uma coisa que eu achei interessante, tá? o pessoal do Reino dos Azuis, uhum. do, do Zóio Azul, do Zóio na Testa, a moça que morava na vila, na vila a Yuna uhum. e o Van, eles moraram numa vila que fica mais ou menos entre os dois reinos, então misturava tudo, né? Tinha gente dos dois reinos lá, que uhum. vivia em harmonia, e ela falou assim que no reino dela, eles não tomavam leite de animais. Sim. E era um reino que morria mais gente pela doença dos lobos. Então, talvez, isso também tenha relação com a doença, sabe?
1: Sim, sim, com certeza. Então, é. É, eu, 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 eu tinha entendido que era isso, que as pessoas que tomam leite de, de viado... É, eram as que sobreviviam à doença, eu só não tinha entendido que era por causa do... Eu ti, e aí eu tinha visto que tinha o negócio do matinho, é. mas eu não liguei que era os veados comiam o matinho e aí, do jeito que eles processavam, provavelmente, transformava num antídoto pra doença, é, né?
2: Então, eu acho, eu estou chutando, né, que pelo, pelas uhum. coisas que eu leio sobre é, remédio, essas coisas, né, tipo, principalmente tem aquele café lá que, eu, que é feito de cocô. <risos> Ele é processado por alguns animais que comem cocô, tanto no Brasil quanto na Indonésia. No Brasil é um pássaro, né? Na Indonésia é uma espécie de felino. E eu fiquei pensando nisso, né? É, será que não é o processo que, de, que o viado faz, né? Porque se você comer muito, por exemplo, alho, por exemplo, se você comer muito alho na sua vida, sua pele começa a cheirar alho. E eu imagino que esses viados estavam processando esse matinho e fazendo com que... Produzindo, né? Tipo um título, um antídoto. Fazer com que uhum. as pessoas que são desse, desse reinado conseguissem é, sobreviver ao veneno. Mas assim, não ficou nada claro. Ficou tipo o mundo de japonês. A gente fala joga as informações e aí vocês deduzem o que vocês quiserem. É a profundidade <risos> que vocês quiserem.
1: É, eu não sei. Eu achei, eu achei que até ficou é mais ou menos entendido é que eu realmente me faltou o entendimento da língua nessa cena. Mas no final das contas, o Rosário meio que descobre a, a cura. A cura para a doença dos lobos, só que também não precisa mais porque os lobos foram embora <risos> com o ou, seja... ou seja, não
2: serviu para nada. A ah, assassina não serviu pra nada. O Van foi embora por algum motivo, porque ele não precisava ter ido, né? Ele podia ter ficado lá, porque as ameaças, que era o velho e o cara dos lobos, o rei dos lobos e o cara que foi mordido, morreu todo mundo também. Hum. Então,
1: simplesmente, o filme não fez diferença pra nada. E a conclusão do filme é... Tome leite de viado. É, tome
2: leite de viado que você ficará livre das doenças. <risos> é assim, é uma, uma das coisas que eu. Eu não sei se eu que fiquei confusa, mas na hora que o Van pega a Yuna quando era bebezinha, né? Uhum. Ela era ainda um bebê. E aí, quando ele chega uhum. na vila, o tempo passa muito rápido, ela já cresce. Pelo que nem Porque ela tava chupando hum. o dedo dele, né? Ela tava chupando o dedo dele no, quando ele sim, chega na vila. Sim. Só que depois, no meio do filme, ele tá lá é, criando os viados, lá ensinando o pessoal como. como como Dominos Viado a Yuna já tá andando e correndo e falando é. bastante. Eu não sei se passou um ano ou dois anos ou o que, que aconteceu. Eu acho que a passagem de tempo ficou um pouco confusa. Então. É,
1: é... E... Eu acho que o começo do filme não, não deixa muito idade daí. Porque o negócio dela tirar leite de para pra ela ter sobrevivido ao, ao lobo, ela já tinha que ter tomado leite ah, de viado ela antes. Ela falou
2: que a mãe dela tirava leite de viado.
1: Exatamente, então ela, conce... ela já tinha memória da mãe dela tomando o leite de viado.
2: E né? é, o Van falou que ela é a melhor tiradora de leite de viado ali. Né? Que... Uhum. Então não sei, aí, mas no começo a mãe tá carregando ela nas costas como se fosse um recém-nascido.
1: É, e ela chorava como recém-nascido. É, ela falava então...
2: só, é, é, é. <risos> tipo, não falava. E aí essa passagem do uhum. tempo da Yuna ficou confusa. E se passou mais de um ano... Dela, na <risos> vila Nossa, a assassina é muito inútil, meu Deus do céu <risos> Ela ficou mais de um, é um ano ca... E tem mais uma coisa que eu não gostei da assassina Foi que é, eles levaram não sei quantos anos Pra caçar, não sei o que, pra viajar Pra procurar Yuna Quando ela volta pra vila dela, ela fala assim Então, tem uma passagem que vai até onde ele tá Logo ali <risos> tipo, <risos> Leva um dia de viagem pra você chegar até lá <risos> E eu, meu Deus, essa assassina Não serviu pra porra nenhuma <risos> E aí, ela ganhou, quase, ela ganhou uma, uma luta contra o Van, que era fodão. Apesar de que ela tinha tirado nas costas dele, tá? Então, por isso que ele uhum. ganhou, ela ganhou, mas né, ela, ele continua sendo fodão. Então, ela é uma boa guerreira. Uhum. E é uma boa caçadora, mas não serviu pra nada. E ela foi, ela foi muito incompetente. <risos> então, resumindo o filme... É, é, ele entreteia você, né, apesar da gente não entender nada, é um filme que me deixou entretida durante as duas horas que, que ele rodou, e Sim. a Yuna é uma fofa, o Van é, hum. é da hora e o Médico é bonitão, e a voz da Bixi tá lá, que eu também não serviu pra nada.
1: <risos> <risos> Sim, eu acho que assim, a, o, o ponto forte do filme realmente é a relação do, do Van com a Yuna, hum. né, é, que tem aquele quentinho no coração do... Do
2: cara virando das pai. Das partes boas,
1: vamos, vamos lembrar, só das partes boas de o sag-drop, por exemplo. A parte boa do sag-drop, porque o final, pelo amor de Deus. Sim. Mas enfim, tem esse quentinho no coração, né, dessa relação uhum. pai e filha. É... É, que ele desenvolve, né, porque ele,
2: ele, ele perdeu a família e ela também perdeu a família. E a assassina também hum. perdeu a família.
1: Ah, tem tudo isso, né? O, os flashbacks. Inclusive, também me lembrou um pouco dos miseráveis, essa relação. É, ah. o, o, Van, o próprio Van, eu acho que ele me lembra bastante o Jean Valjean. É, nessa coisa dele ter perdido a vida dele tá preso, e estar preso. Ele tinha desistido ele, é, começa... de viver,
2: né? Ele tinha simplesmente uhum. desistido de qualquer coisa, porque ele tinha perdido
1: tudo. Sim, e aí ele começa uma vida nova com uma filha e tal. É então, isso, o filme eu me... dou uma
2: nota 7, mais ou menos, e... Uhum.
1: É que, é, eu acho... Né?
2: Ele é bonito, a trilha é bonita, mas... Falta informação, ou informação demais, um dos dois. As duas coisas. É,
1: eu acho que falta um tchan no filme, assim, eu acho que... Tem muito Deus Ex Machina, muitas coisas resolvidas, assim, ai, vamos, vamos lá, vamos jogar ele pra salvar o... O reino e, e é isso. É que no
2: final das contas, o rei azul que tava dominando tudo, ele morreu. Mas morreu de doença. Uhum. Então, tipo, Sim. não teve um... Oh, meu Deus, aconteceu isso. Não teve nada, assim, né, Sim. que que tivesse resolvido os problemas. Porque os problemas se resolveram sozinhos. É tipo assistindo Indiana Jones. Os problemas se resolveram <risos> sozinho Você não precisava ter existido. Ninguém precisou fazer nada no filme. Então, uhum. é só pelo feeling mesmo, como o que falou. É só pelo feeling. Não, não vai resolver uhum. problema nenhum, de nada. Nada. Que triste. Esse foi o fim do filme. Ah, assim, no geral, a arte é boa, é bonita. O médico é de se apaixonar porque ele é bonitão. Hum. O personalidade, a personalidade dele é maravilhosa. Ele tomando banho é legal. Hum.
1: E essa trilha é bonita. Eu né? acho que é um filme que podia ter sido um anime de 13 episódios. 13? Meu Deus, aí é.
2: É, eu acho que se tivesse talvez a construção se tivesse feito um pouco mais devagar, hum. a gente ia entender melhor o que aconteceu no reino. Mas a gente não, não entendeu nada. Então. Sim.
1: É, então ele poderia ter se construído de uma forma mais é, é, que desse para entender melhor a passagem de tempo, a relação dos personagens, é. os países, né? É, é. E que não tivesse também aquele final jogado. Meio <risos> É, jogado, jogado exatamente.
2: É. A vila acabou do nada, né? O... Não foi nada. Como eu falei, não, não aconteceu nada, assim, que você que seja muito memorável. Só relacionamento, construção, uhum. construção de relacionamento com a filha. É basicamente isso, o filme. Então, Sim. chegamos à conclusão de que o filme não, não vale muita coisa. <risos> não
1: é E, assim, e, e até mesmo a arte, eu vou dizer, assim, é um filme que ele é bonito, mas eu não acho que ele é um filme que enche os olhos.
2: É, então, é. eu não sei se ele vale pagar caro ir no cinema. Eu fui porque hum. foi baratinho, mas eu sim. tinha me decepcionado se eu tivesse pagado 1.800, eu ia ficar bem triste. Sim, sim. É. Qual que é a nota que você dá, Daisuke? Eu vou de um setezinho também. Nem sei se sete chega hein? acho que eu, eu vou retirar meu sete, desculpa, Daisuke. Eu vou seis e meio, porque... porque realmente, acho que me incomodou o fato de eu não ter entendido nada do seno. <risos> então é isso, gente. É um latte. É, é um, <risos> é, um, é um. É um café americano meio aguadinho, assim. Né? <risos> e é só você colocar. de açúcar pra ele ficar gostoso, né? Coloca uns creme aí pra, pra dizer que tá bom. Eu só, eu só tô colocando creme, que é o abexi que tá. Tá lá. <risos> Também não falou nada, meu Deus, ele não teve fala, quase nada. Não serviu pra nada. Era a única, era é. a única pessoa que tava brigando pelo reino, de verdade, era o príncipe. <risos> Sim. Era... E o príncipe parecia bonzinho, é, né? Ele parecia bonzinho e tava querendo escutar o médico Tava querendo escutar as pessoas Mas é... era... Tipo, era aquele cara que era o mais coerente E ninguém escuta Só uhum. <risos> Então tá, gente é. Então é isso, foi um episódio com um final um pouco triste é, O filme foi mais ou menos também Foi meio aguado, que nem o americano
1: <risos> Exatamente, aquela coisa A hora que o filme aparecer aí, sei lá, na tua Netflix Dá é. uma olhada nele Você não tem mais nada pra fazer num uh. domingo chuvoso? Assiste, bota lá Se é um
2: pai solteiro, quer ver uma Uma relação bonita entre o pai e a filha Assiste esse é.
1: Uhum. É isso. Mas eu vou dizer que eu fiquei curioso pra ler o livro é, pra ler não, né, eu tenho o um audiobook dele. por favor,
2: escute e é. me conte porque me explique o que aconteceu porque eu tô curiosa Se e eu não eu quero entendi. ler não
1: <risos> ah, mas deixa só, antes da gente encerrar uhum. tem uma coisa aqui no filme que me chamou muita atenção uhum. que é o, como eles chamam os lobos que são yamainu que né? é o, o cachorro é, da montanha que é o, o cão da montanha só que yamai também é doença então também é o cão da doença ah. yamainu ah, rodou! Eu achei oh, esse trocadilho muito interessante. interessante. Eu só ficava pensando em Yamai e Yamainu. Ah, eu não, tinha, eu não tinha reparado isso.
2: Eu achei Foi que eu... os cachorros meio questionáveis também, mas... <risos> 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 que eles iam numa onda de sei lá o quê. Sei lá. É muito fantástico, gente. Ele é fantástico, mas ele tenta não ser, e aí isso me deixou confusa. Uhum, uhum. Ele fala assim, ah, ele é um filme super realista, mas na verdade ele é fantástico. Bem coisa de japonês, tipo, é um negócio que você veria na Ghibli, eu acho. É um filme que você veria na hum. Ghibli, tipo, assim, tipo, assa. Eu acho que o Guido que ele é meio assim, sabe?
1: É, inclusive, ter algum dos dois diretores, ou, ou, se, ou foi o roteirista, também trabalhou em Guido
2: Ai, deve ser isso. é que, O Guido que me deixou confusa também. Se você não leu o livro, você não entende uhum. o filme.
1: Uhum. E eu não li o livro,
2: uhum. e eu fiquei confusa no filme. É um dos filmes da Ghibli eu que eu mais que, no... é que eu, Tipo, o que que tá acontecendo? Não aconteceu nada. Tem um dragão, então o menino acabou.
1: Risos <laughs> <laughs> Muito obrigada por terem ouvido tá tocando, Já tocando a musiquinha.
2: musiquinha.
1: <risos> a gente falou. O assim. nosso expediente está chegando ao fim.
2: É, hoje foi feriado, então é rapidinho. <risos> é, se vocês quiserem acompanhar o nosso podcast, né? É o no, no Twitch, tem no Twitter. Instagram, Facebook, por enquanto, né? <risos> se vocês quiserem me acompanhar com filmes e novelas japonesas, eu não sei, eu falo que eu assisto, mas é porque eu sou eu nesse podcast, a pessoa que mais assiste novela japonesa. Então, venham falar comigo o Meikon, Erlani, Mika, na Twitter, na Twitch, no Instagram e no Facebook. E
1: se vocês querem, quiserem falar sobre adaptações de livros em anime, que é o que é o minha área de especialização, é, eu tô na Twitch, é, twitch.tv. Daisquerodio, e no Instagram e Twitter, é, arroba underline com zero no lugar dos os.
2: Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. ご